0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa ad-din Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amba'at Kita banjatkan Hujan dan menyukur Kadirat Allah Tabaraka wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin InsyaAllah di Masjid Jenderal Sudirman di Purwakarta ini Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk mengharap kepada Allah Jalla wa Amin ya Rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga, Purwokerto, Cilacap dan sekitarnya. Para pemirsa Yufti TV yang semoga senantiasa dalam rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Agama kita memiliki banyak prinsip yang harus dianut oleh pemeluknya. Di antara prinsip dasar yang harus kita yakini sebagai seorang muslim Adalah bahwa ajaran agama kita telah sempurna Ajaran agama kita telah sempurna dan sudah paripurna Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Azza wa Jal Dalam sebuah ayat yang banyak kita hafal yaitu dalam surat al-maidah ayat 3 al-yauma akmaltu lakum dinakum pada hari ini telah aku sempurnakan kata Allah untuk kalian agama kalian jadi agama kita sudah sempurna dari mana kita bisa melihat sisi kesempurnaan Islam jadi Islam itu sempurna dilihat dari mana Tentunya tinjauan tentang kesempurnaan agama kita Itu sangatlah luas Bahkan kalau kita berbicara tentang kesempurnaan Islam Kita bagaikan berenang di lautan yang tidak ada tepinya Saking luasnya Di antara bentuk kesempurnaan Islam Bahwa agama kita ini Cukup untuk mengatur Seluruh kepentingan manusia Di dalam berbagai aspek kehidupannya Di antara bentuk kesempurnaan Islam Bahwa ajaran Islam cukup Untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia Mulai dari bagaimana manusia berhubungan dengan Allah Yang biasa disilahkan dengan Hablum minallah itu ada aturannya dalam agama kita Kemudian Bagaimana hubungan manusia Dengan orang tua Ada aturannya Bagaimana hubungan manusia dengan pasangannya Dengan suaminya Dengan istrinya Bagaimana hubungan manusia dengan anaknya Bagaimana hubungan manusia Dengan tetangganya Dengan rekan kerjanya Semuanya ada aturannya dalam agama kita Termasuk juga Bagaimana seorang manusia Berhubungan dengan pembantu Dengan majikan Dengan bos Dengan karyawan Ada semuanya aturannya dalam agama kita Bahkan agama kita mengatur Bagaimana hubungan antara muslim dengan non muslim Non muslim nanti terbagi-bagi lagi Antara yang ahlul kitab Dengan yang non ahlul kitab Itu semuanya ada aturannya Dalam agama kita Bukan hanya itu Ketika seorang akan berbisnis, di dalam Islam ada aturannya. Ketika seorang akan berpolitik, di dalam Islam ada aturannya. Bahkan ketika seorang dokter akan mengoperasi, pasiennya ada aturannya dalam agama kita. Saya bawakan satu contoh buku, sebuah disertasi, judulnya, Ahkamul yang artinya hukum-hukum operasi medis. Jadi, Operasi medis diatur mulai dari Ngoperasi perut, ngoperasi mata, ngoperasi apa Ada aturannya dalam agama kita Bukan hanya yang kaitannya dengan manusia Termasuk yang kaitannya dengan Benda mati sekalipun Di dalam agama kita diatur Bagaimana kita berhubungan Dengan sungai, bagaimana kita Berhubungan dengan hutan, bagaimana kita Berhubungan dengan udara, bagaimana kita Berhubungan dengan tanah Ada aturannya dalam agama kita yang biasa diistilahkan dengan lingkungan apa? lingkungan hidup. Saya bawakan satu contoh buku tesis judulnya Himayatul Biah wal Mawaridit Thabiiiyyah fi Sunnati Nabawiyyah. Yang kira-kira terjemahan bebasnya adalah bagaimana Islam mengatur hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya sebagaimana disebutkan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Bagaimana kita mengatur hubungan kita dengan hutan Ada aturannya dalam agama kita Dengan telaga, dengan sungai, dengan sumur Ya Allah Ustadz dengan sumur ada Ada aturannya dalam agama kita Bukan hanya kaitannya di dalam negeri kita Hubungan bilateral pun di dalam agama kita diatur Antar negara Saya bawakan satu contoh Tesis juga Judulnya Taslimul Matlubina Bina Duli Wa Ahkamuhu Fil Fiqh Islami yang artinya bagaimana Islam memandang penyerahan buronan antar negara. Jadi kadang-kadang kan Indonesia korupsi lari kemana? Kemana biasanya surganya korupsi? Eh Surganya koruptor. <laughs> ya sebuah negara lah katakanlah. Ya. Itu bagaimana hukumnya Singapura menyerahkan buronan itu ke kita atau orang Singapura kabur ada enggak orang Singapura kabur ke kita <laughs> Bagaimana aturan dalam agama kita untuk menyerahkan buronan antar negara diatur dalam agama kita Kalau misalnya hubungan bilateral antar negara itu diatur dalam agama kita apalagi cara makan apalagi cara minum, apalagi cara berbicara, apalagi cara maaf, buang, hace itu semuanya diatur di dalam agama kita makanya orang yang paham tentang ajaran agama Islam secara sempurna dia akan terkagum kagum dengan kesempurnaan ajaran Islam secara garis besar, ajaran Islam bisa dibagi menjadi tiga bahasan utama jadi ajaran Islam secara global Bisa diklasifikasikan menjadi tiga bahasan utama Yang pertama adalah akidah Yang kedua adalah ibadah Yang ketiga adalah akhlak. Berapa? Tiga Yang pertama? Pertama? Akidah Yang kedua? Ibadah Yang ketiga? akhlak. Saya akan jelaskan secara ringkas Pertama akidah Akidah adalah keyakinan Akidah adalah fondasi yang akan membuat pola beragama seorang hamba itu kokoh dan kuat akidah itulah yang akan membuat seorang hamba tidak mudah terombang ambing dengan godaan-godaan yang ada di dunia ini akidah itulah yang akan membuat seorang menjadi tenang ketika menghadapi ujian-ujian ketika menghadapi cobaan-cobaan dan musibah-musibah yang menimpa dia akidah itulah yang akan membuat seorang fokus ibadahnya hanya kepada satu tujuan yaitu Allah subhanahu wa ta'ala ini akidah yang kaitannya dengan rukun iman, ya, iman kepada siapa? Allah, iman kepada siapa? masa rukun iman lupa? <laughs> iman kepada Allah, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada apa yang kurang? Hari akhir, hari kiamat Yang keenam, iman kepada takdir Ini akidah, Fondasi Setelah itu, apa yang nomor dua? Ibadah Ibadah ini mengatur Tata cara seorang hamba Berinteraksi dengan Allah Bagaimana seorang hamba Berinteraksi dengan Allah Azza Azzawajal Bagaimana seorang hamba mensyukuri Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat ini? Dipraktikkan dalam bentuk apa? Itu diatur dalam agama kita. Makanya di dalam agama kita yang namanya ibadah itu tidak semau gue. Oh, apa semau gue? Sekarep <laughs> dewek. <laughs> ibadah itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan apa yang diinginkan oleh Rasul SAW Itulah ibadah dalam agama kita. Jadi cara kita berhubungan dengan Allah diatur dalam agama kita. Itu namanya ibadah. Yang ketiga, apa tadi? Akhlak. Yang ketiga, akhlak. Ini yang biasa diistilahkan dengan hablum minannas. Ya. Dan ternyata bukan hanya hablum minannas saja. Bagaimana kita berhubungan dengan manusia, dan bagaimana kita berhubungan dengan bangsa-bangsa lain selain manusia. Yang hidup bersama kita di dunia. Siapa itu? Jin. Terus, hewan. Terus, tumbuhan. Itu dok? Batu. Apa? Batu ake? <laughs> Apa lagi? Masa cuma itu dok. Malaikat. Mala? Malaikat. Ada tak malaikat? Ada di dunia ini. Bagaimana kita berinteraksi dengan mereka? Ustaz, masa ada aturannya ada? Kapan kita jelaskan nanti insyaallah. Biar penasaran. Nah, ada. Inilah akhlak. Jadi, yang pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga akhlak. Ibadah itu sering diistilahkan dengan fikih. Sering diistilahkan dengan apa? Fikih. Fikih salat, fikih puasa, fikih zakat dan seterusnya. Ah, Yang akan kita bahas Insya Allah pada gajian malam ini dan seterusnya Adalah poin yang ketiga yaitu masalah Akhlak Kita akan membahas beberapa mukaddimah penting tentang akhlak Mulai dari bagaimana kedudukan akhlak dalam Islam Kemudian nanti ada pembahasan tentang Klasifikasi akhlak dalam Islam Akhlak itu kepada siapa saja Kemudian Literatur akhlak dalam Islam Buku-buku yang membahas tentang akhlak dalam Islam Ini tiga mukaddimah yang insya Allah akan kita bahas Setelah itu baru kita membahas akhlak dan adab dalam Islam secara rinci Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama adalah kedudukan akhlak di dalam agama kita Agama Islam Kalau kita bicara masalah masalah akhlak Jangan bicara tentang muslimin Bicaralah tentang apa? Islam Karena kalau kaum muslimin banyak yang tidak mempraktikkan akhlak yang diajarkan oleh Islam. Nggih nopo ten? Nggih. Contohnya kalau ke mana? Contohnya kalau ke terminal. Kalau lewat antar bis, aromanya apa? Masa enggak pernah lewat, masa enggak pernah naik bis, lewat antar bis gitu loh Aromanya apa? Nah, tahu kan? Tahu kan? Aromanya serang-serang hmm. alias mampu pesing hmm. itu non sewi itu yang non sewi, yang buang pipi sembarangan itu kira-kira KTP nya apa ya tahu, tau gak pernah survei, ya kira-kira tok lah, namanya mayorit, negara mayoritas muslim, berarti ya kira-kira akeh wong islamis hingga ya gue, jadi jangan kita kalau bicara masalah akhlak Nanti dulu, jangan bicara kaum musimin dulu Kita bicara masalah apa? Islam dulu Bagaimana Islam memandang akhlak? Apa kedudukan akhlak dalam Islam? Sejauh mana Islam memperhatikan akhlak? Sejauh mana Islam mengistimewakan akhlak di dalam ajarannya? Ini terbagi menjadi beberapa poin Yang untuk menunjukkan bahwa Islam agama yang sangat memperhatikan akhlak Yang pertama, poin yang pertama yang menunjukkan bahawa Islam adalah agama yang sangat memperhatikan akhlak. Yang pertama bahawa akhlak adalah merupakan tujuan utama diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini poin yang pertama. Poin yang pertama yang menunjukkan bahawa Islam sangat memperhatikan akhlak bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk Membawa akhlak. Hadith yang sering kita dengar Hadith yang sering kita dengar Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Rahimahullah Dan hadith ini nyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim Al-Dhahabi dan juga oleh Syekh Al-Albani Kata Nabi Sallallahu SAW Inna ma bu'ithu li'utammima Apa? Makarimal akhlaq dalam satu riwayat salihal akhlaq innama sesungguhnya bu'istu aku diutus liutammima untuk menyempurnakan makarimal akhlaq akhlak yang sempurna akhlak yang mulia kalau kita baca hadith ini dengan teliti Nabi SAW menggunakan kata innama innama di dalam bahasa Arab adalah sigatul hasr yang artinya hanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kalau kita baca baik-baik hadis ini, menyempurnakan akhlak mulia, berarti sebelum datangnya Islam sudah ada akhlak atau belum? Sudah. Cuman belum sempurna. Cuman belum sempurna. Ustaz, orang jahiliyah emang punya akhlak? Oh, punya. Di antara akhlaknya orang jahiliyah. Apa yang diungkapkan oleh salah seorang penyairnya. Aguddu torfi ma badat li jaroti hatta tawarat jaroti maswaha. Kata seorang penyair, orang Arab nih, orang Arab jahiliyah. Belum masuk Islam. Kata dia, saya akan tundukkan pandangan mataku. Manakala istri tetanggaku lewat sampai istri tetanggaku itu, itu masuk ke dalam rumahnya. Godul basar. Orang Muslimin sudah tahu godul basar. Kalau kaum Muslimin, harus lebih tahu. Nah, Islam datang menyempurnakan akhlak ini lebih sempurna lagi dalam agama kita. Ya. bukan hanya istri tetangga saja di jalan-jalan pun juga Islam mengajarkan untuk menundukkan pandangan mata makanya nah, dalam Al-Quran Allah SWT berfirman min katakanlah kepada kaum mu'minin agar mereka menundukkan pandangan mata mereka ya nabrak Ustaz <laughs> yura merem ya. bukan merem akan tetapi melihat yang perlu dilihat saja. Kadang-kadang kan kita kan nggak perlu dilihat di dilihat. Contohnya, contoh nih, kalau lagi ketemu lampu merah, nunggu sampai lampunya, no bob biasanya, hijau. Matanya kemana itu? Kemana? Ke atas lihat angka atau ke bawah lihat speedometer atau lihat Ke kanan dan ke kiri. Ee, ke kanan ke kiri, sing ijo, sing abang, sing kuning Wah, kesempatan teman Alhamdulillah, anak sing liwat astagfirullah, dosa kok Alhamdulillah Alhamdulillah, priwez <accountable.-> innama bu'istu liutami masalihal <ini> akhlak aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia ini adalah sisi poin pertama yang menunjukkan Islam memperhatikan akhlak Yang kedua Di antara poin yang menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan akhlak Akhlak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari iman dan akidah Apa? Poin yang kedua Akhlak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari iman dan akidah. Walaupun tadi kita sudah bagi ada akidah, ada ibadah, ada akhlak. Tapi sejatinya akhlak ini enggak bisa lepas dari akidah. Dalilnya apa itu? Ustaz? Dalilnya sabda Nabi saw dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan hadis ini dinyatakan hasan sahih oleh Imam At-Tirmidzi dan juga oleh Syaikh Al-Bani kata Nabi sallallahu alaihi عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا قالت النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً يَعْلَمُ أَحْسَنُهُمْ أَخْلَاقَهُمْ قالت النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا قالت النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا قالت النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين Semakin akidah seorang kuat, maka seharusnya akidahnya eh, maka seharusnya akhlaknya semakin baik. Dan kalau kita melihat ada orang akhlaknya jelek bisa jadi itu imbas dari akidah dia yang belum kuat. Oh, ngono Ustaz. Iya. Ustaz. Kalau misalnya ada orang sudah lama ngaji. Sudah lama ngaji. Katanya sudah khatam kitab akidah berkali-kali. Ping-pira, ping-kopang-kaping. Sudah sering khatam kitab akidah. Tapi akhlaknya tidak baik, Ustaz. Akhlaknya tidak baik. Seperti apa misalnya akhlaknya tidak baik? Kalau ketemu jarang nyapa. Kalau ketemu jarang, nyapa. Kalau ketemu senyumnya mahal banget. Sering ada seorang Ustaz mengatakan, saking mahalnya senyumnya itu seakan-akan giginya itu aurat. Giginya, Pak, aurat. Jaiyat aurat aurat. Ya iya, ya, ya. kalau sesama muslim sama non mahram oke. Okay. Menurut sebagian ulama wajah termasuk aurat. Akan tetapi muslim ketemu sama muslim, laki-laki ketemu sama laki-laki kenapa mingkem terus? Seakan-akan giginya adalah aurat. Ya. Muslimah ketemu sama Muslimah, kenapa tidak dibuka senyum? Ya. Nabi saw mengajarkan takhiran nama dalam ma'arofi syi'an. Walau antal ka'akah kabiwat cintalik. Janganlah engkau meremehkan kebaikan walaupun sedikit, meskipun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Enak tak kalau ketemu sama orang wajahnya berseri-seri? Enak tak? Enak, nyaman, nyaman ketemunya. Beda dengan ketemu orang besengut ya. Gak enak beberbelas ya. Gak enak ketemu sama dia Nah Ustaz ini ada orang rajin ngaji Katanya sudah khatam akidah berkali-kali Akan tetapi akhlaknya jelek Ustaz Kadang-kadang salam pun gak mau balas Kecuali dengan yang satu tipe ya. Kalau yang beda tipe gak mau salam Itu gimana Ustaz? Kita katakan bahwa akidah itu bukan teori. Akidah itu bukan teori. Bukan hanya teori. Betul akidah itu adalah sebuah teori yang harus dipelajari akan. Tetapi akidah itu bukan hanya teori. Tapi teori yang harus dipraktekkan. Akhir bulan ini saya insya Allah kalau tidak ada halangan. Akan isi pengajian di salah satu masjid di Jakarta. Saya kasih judul Ah Teori. <laughs> apa judulnya? Ah Teori. Artinya apa? Artinya ada sebagian orang belajar ilmu cuma dijadikan sebagai teori. Aplikasinya mana? Yeah. Akhidah adalah sebuah keyakinan yang harus diejawantahkan dalam kehidupan nyata. Makanya Nabi saw mengatakan, akmalul mu'minina iman dan ahsanul Seorang mu'min yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ini poin yang keberapa? Yang kedua. Poin yang ketiga. Di antara yang menunjukkan perhatian Islam yang sangat tinggi terhadap akhlak adalah bahwa akhlak berkaitan dengan hampir seluruh ibadah. Apa yang ketiga? Akhlak berkaitan dengan hampir seluruh ibadah. Pembagian yang pertama tadi apa? Akidah, ibadah, akhlak. Tadi poin yang kedua kita membahas akhlak hubungannya dengan akidah. Sekarang kita bahas akhlak hubungannya dengan ibadah jadi poin yang ketiga bahwa akhlak itu berkaitan dengan hampir seluruh ibadah makanya kalau kita perhatikan dalil-dalil dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW, ketika berbicara tentang ibadah, entah itu sholat, entah itu puasa, entah itu zakat selalu hampir sering sekali dikaitkan dengan akhlak bagaimana ibadah itu menghasilkan akhlak yang mulia contoh sholat ayat yang sering kita hafal, apa? Wahai kami salata tegakkanlah salat. Inna salata tanha. Anil fahsyah iwal mungkar. Wahai kami salata tegakkanlah salat. Inna salata tanha. Sesungguhnya salat itu mencegah seseorang anil fahsyah iwal mungkar dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Al Quran surat Al Ankabut ayat 45. Lihat. Bagaimana Nabi bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Mengaitkan sholat dengan akhlak Jadi kalau orang sholatnya sudah baik Akhlaknya akan baik Nah sekarang kalau ada orang sholat ustad Tapi merasakan ini ya terus baik Kepali begitu ustad Yang keliru apa ini berarti? Sholat ya? Eh? Apa ayat ya? Eh? Kalau ayat tidak mungkin Keliru Berarti yang keliru apanya? Yang keliru sholatnya Makanya ada seorang imam al Hasan Al-Basri Beliau mengatakan Ini perkataan beliau ini Ketika saya baca tadi Subhanallah Takut saya Kata beliau apa? Man shalla sholatan Lam tanhahu anil fahsha'i wal mungkar Barang siapa yang sholat Kemudian sholatnya itu Tidak mencegah dia Dari perbuatan yang keji dan mungkar Alias sholat Terus maksiat jalan solat terus maksiat jalan lima waktunya rajin ngerasan ini juga rajin ya. barang siapa yang solat akan tetapi solatnya tidak mencegah dia dari perbuatan yang kecil dan mungkar lam yazdad biha minallahi illa bu'dan sungguh kata beliau solatnya itu akan membuat dia semakin jauh dari Allah azza Wajalla. Subhanallah Sholat kok malah membuat orang apa? Jauh Ustadz Ya wis, ini kayak gue ngesok Rasa sholat baik Tambah adoh maning Wis, akhlaknya jelek Sholatnya enggak, waduh Itu kacau Balau itu Terus gimana ustaz Solusinya solusinya mari kita perbaiki sholat kita supaya sholat itu ada efek positif dalam kehidupan keseharian kita itu solusinya alias banyak diantara kita sholatnya itu baru gerakan lahiriah, belum masuk ke dalam hati, belum mengefek kepada perilaku keseharian Makanya nun sewu wajar. Dalam tanda kutip ada sebagian orang yang mengatakan lah solat kur nun sewu niki jengkang jengking tok. Efeknya mana dalam keseharian? Solatnya masya Allah suwe banget begitu metu tukar sandal. Mengikuti nasihatnya khotib ambillah yang baik-baik tinggalkan yang buruk-buruk. Kimbok sandalku eleg loh saat ini karena sandal singapik. Baru sholat, baru saja sholat tadi. Yeah. Contoh, baru sholat, pengen ke belakang. Di tempat utuh sudah ditulis besar-besar, tidak boleh pipis di sini. Baru sholat, sudah lihat tulisan itu. Celingak, celinguk, orang nasih jelengi, tur. Apa fungsinya sholat kalau kayak gitu? Salat itu mencegah seseorang dari perbuatan yang keji dan mungkar. Jadi ibadah seorang hamba akan efek akan punya efek terhadap akhlaknya. Ini contoh salat. Yang kedua, zakat. Yang kedua, zakat. Bagaimana zakat dikaitkan oleh Allah dengan akhlak? Kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103. Dalam surat At-Taubah ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. قال Allah عزوجل خذ من أموالهم صدقة قالت الله سبحانه وتعالى أم بله زكاة من أموالهم قالت الله عزوجل Setelah من أموالهم صدقة قالت الله سبحانه وتعالى أم بله زكاة من أموالهم قالت الله عزوجل خذ من أموالهم manfaat zakat. Kata Allah Azza أم بله زكاة من أموالهم Karena zakat itu akan mensucikan mereka dan akan mengembangkan, menumbuhkan mereka. Apa itu Ustaz? Kalau mensucikan, mungkin gampang ya. Menumbuhkan nanti kita akan jelaskan. Kata Syekh As-Sa'di, Tuzakihim, maaf yang sebelumnya, tutahhiruhum, mensucikan. Mensucikan apa? Kata beliau, tutahhiruhum minad-dhunubi wal-akhlaqir-radhilah. Zakat itu akan membersihkan seorang hamba Dari dosa-dosa dan dari perilaku yang jelek Akhlak yang jelek Makanya diantara efek dari zakat akan menghapusi do, dosa Sekaligus mengkikis perilaku yang jelek Lihat Zakat dikaitkan dengan akhlak Apa perilaku yang jelek yang akan terkikis dengan zakat Antara lain me Memedit Pelit apa manaing? Bakil, kikir, nah, itu akan terkikis dengan yang namanya zakat. Makanya orang yang mengeluarkan zakat itu pertanda bahwa orang ini apa, medit, bin, kikir, bin, pelit, bin, apa manaing kau? <laughs> Silakan dicarikan sendiri. Ya. Akan mensucikan mereka dari akhlak-akhlak yang buruk wa wa biha dan akan menumbuhkan orang tersebut menumbuhkan apa kata beliau kata Syekh As-Sa'di tazidu fi akhlaqihimul hasanah akan menumbuhkan akhlak dia yang baik pelitnya terkikis kedermawanannya terbangun itu orang yang rajin zakat wa salihah dan juga akan menambah amal saleh dia, watazidu fitawabhi mudunyawi wal ukhroi. Dan juga akan menambah ganjaran duniawi serta ukhroi, watunami amwalahum. Dan akan mengembangkan hartanya. Makanya banyak orang yang zakat. Setelah zakat hartanya akan semakin diberkahi oleh siapa? Oleh Allah azza wajal. Salat. Terus apa tadi? Zakat puasa. Termasuk puasa juga. Yeah. Nabi SAW mengaitkan puasa dengan akhlak. Kata beliau SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Man lam yada' qawla z'uri wal'amala bihi. Walaihi salihajatun fi an yadatahu amahu wa sharabahu. Kata Nabi saw. Barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan perbuatannya, saat dia berpuasa maka Allah tidak butuh dengan puasa dia. Puasa tapi esis senang, ngelombok. Allah enggak butuh sama puasa dia. Berarti puasa itu harus ada efeknya dalam keseharian kita. Ada orang puasanya rajin, korupsinya orang telat. Berarti puasanya itu tidak ada efeknya buat dia. Ketika dia berpuasa, tidak berani minum walaupun tidak dilihat sama orang. Ya, banyak diantara kita kan, kalau pulang ngelak banget, mau minum, ah, enggak lah. Sebentar lagi apa? Sebentar lagi buka, tahan. Ditahan keimanan ini Supaya tidak buka Karena kita sadar dilihat sama Allah subhanahu wa ta'ala Tapi anehnya Dia tidak malu untuk korupsi Padahal sedang puasa Dan Sekarang saya tanya Minum Minum Hukumnya apa? Hukumnya? Halal Kalau lagi puasa hukumnya? Haram Korupsi Hukumnya? Kapan? Ketika puasa atau ketika enggak puasa? Ketika enggak puasa haram apa maning puasa? Ya wis engkau korupsi ni engkau mengibai ustadz. Loh ketika enggak puasa haram, ketika puasa haram. Makanya Imam Ibn Rajab al-Hambali rohimahullah beliau mengatakan sungguh aneh orang-orang yang puasa dari sesuatu yang hukumnya mubah tapi enggak mau puasa dari sesuatu yang hukumnya haram. Apa itu Ustaz? Makan minum itu hukumnya mubah. Alias boleh. Gak boleh karena puasa. Lah korupsi. Berdusta. Menggunjing. Menghina. Itu hukumnya apa? Hukumnya haram ketika puasa ataupun ketika tidak puasa Maka kata beliau sungguh aneh Orang-orang yang cuma puasa dari sesuatu yang hukumnya halal pada asalnya Dan tidak mau puasa dari sesuatu yang hukumnya haram kapapun juga Jam tujuh lewat enam menit Kalau tidak salah uh, Isyaknya jam berapa? Jam tujuh lewat sembilan jam 7 lewat 9 menit, berarti ada sisa 3 menit, kalau ada yang mau bertanya, silakan. kalau enggak ada yang mau bertanya, kita tutup ada yang mau bertanya, silakan. masih ada 3 menit masih ada poin yang keempat kita insyaallah akan undur pada pertemuan yang akan datang kebetulan sudah adhan, terima kasih atas perhatiannya, mohon memasukkan segala kurangannya kita lanjutkan insyaallah insyaallah kedudukan akhlak dalam Islam poin yang keempat pada pertemuan yang akan datang semoga bermanfaat wallahu taala a'lam subhanakallohu wa bihamdika asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh